0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie Neu Gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell zugeschaltet ist der Ortwin Mailan. Hallo Ortwin, grüß dich!
1: Hallo Robert, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist und dass du uns heute ein Machine Learning Projekt aus der Schraubtechnik mitgebracht hast. Aber bevor wir in das Thema starten, stelle ich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du bei Bosch Rexroth und wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Ortwin Meilan. Ich bin jetzt bei Bosch Rexroth seit ca. drei Jahren und dort verantwortlich für die Schraubtechnik. Äh, mein Weg dahin hat äh, viele Windungen äh, gehabt. Ich äh, bin in Köln aufgewachsen, zum Studium äh, in Aachen gewesen. Oh, er wird ja. Ähm, ja, und äh, habe dort ja über das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik äh, in die Produktionstechnologie reingeschnuppert und dort äh, mich mit Montagetechnik beschäftigt. Ja, Montagetechnik hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und Schrauben am Ende gehört ja auch mhm. zur Montagetechnik dazu. Die große Leidenschaft ist dann aber eher in Richtung äh, Roboter erstmal gegangen, also die, die Robotik und da vor allem eben die Kooperation zwischen Mensch und Roboter und die sinnvolle Verteilung von Arbeitstätigkeiten zwischen diesen. Mhm. Und äh, so hat mich dann der Weg von Aachen über eine Station bei ZF am Bodensee dann ins Saarland geführt, wo mein alter Professor aus Aachen dann in der Zwischenzeit einer Landesforschungsgesellschaft des Saarlandes äh, vorstand, die sich ausschließlich mit Montagetechnik beschäftigen durfte und äh, eine ganze Menge Equipment äh, anschaffen konnte mhm. mit EU-Fördergeldern, Landesmitteln und so weiter. Äh, und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und da bin ich dann über die Robotik und eben diese Themen, die wir dort hatten im Bereich der Montagetechnik, dann auch mit der Montagetechnik von Bosch-Rexroth in Kontakt gekommen und habe dann mich irgendwann dort beworben. Mhm. Und in solchen Projekten macht man ja immer was mit der Industrie zusammen. Wir wollen ja keine Elfen Bein Forschung äh, dort betreiben, sondern möchten ja möglichst sinnvolle äh, Dinge tun. Und insofern geht man dann bei der Projektbeantragung immer hin und guckt, dass man sich Themen Holt die, die Industrie interessiert, und wo die vielleicht selber auch äh, schon drüber nachgedacht haben, Ideen haben und so weiter. Holt sich dort Inspiration und macht dann partnerschaftlich mit denen zusammen diese Projekte.
0: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachfragen, Odwin, weil ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, du hast Maschinenbau und Betriebspädagogik studiert. Erklär uns doch mal ganz kurz, warum man das zusammen macht und wie man das zusammen macht.
1: Teilweise nacheinander, okay. teilweise ineinander verschränkt. Ich glaube, das sind einfach persönliche Vorlieben mhm. gewesen. Der Maschinenbau natürlich, ja. Aber super
0: wichtig für deine Zukunft, also für jetzt deine Jobs, ne? So Mensch-Maschine-Interaktion, das ist ja voll das Thema dann, ja?
1: Ja gut, ich bin im Maschinenbau schon relativ früh über das äh, Fraunhofer-Institut mhm. in dieses Thema Montagetechnik rein und habe dann natürlich schnell ein Gefühl dafür gekriegt, dass das äh, Sinn machen kann. Dann wurde eben genau diese Kombination äh, aus Kognitionspsychologie, ja, also ähm, halt diese Wissensverarbeitung, mhm. Betriebspädagogik äh, wurde so angeboten. Und dann brauchte man noch ein drittes Fach. Äh, und äh, ja, Politikwissenschaften hat mich interessiert. Ähm, mhm. Das äh, hat aber jetzt keine, keine nähere Bedeutung für mhm. jetzt die Forschungstätigkeit oder für irgendwelche ähm, ja, Projekte, die wir dort gemacht haben. Sehr schön. Jetzt lass uns mal ein
0: bisschen, bevor wir in das ML-Projekt starten, erklär doch mal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht so tief drin sind, was bedeutet äh, Schraubtechnik bei Bosch Rexroth? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, wir hatten ja schon mal äh, ein kleines Vorgespräch ja, und ich habe genau. so äh, spaßeshalber gesagt, äh, meine Kommilitonen, äh, die haben immer darüber diskutiert, ob sie sich Bosch Grün oder Bosch Blau anschaffen. Ja, jeder kennt das, ja. äh, Bosch Grün für den Handwerker, der das im Heimbetrieb so betreibt und äh, für den Professionellen dann eher dann vielleicht die blaue Serie. Mhm. Äh, und dann gibt es aber noch eine schwarze Serie, die halt weniger Menschen kennen, weil die natürlich auch nicht im Baumarkt liegt und äh, extrem also wesentlich mehr Funktionen bietet, extrem komplex ist und für die Industrie Gedacht ist für eine 24-Stunden-Anwendung, sieben Tage die Woche komplexeste Messtechnik beinhaltet und dann vor allem eben auch entsprechende Auswertungsalgorithmen, die dann in der Lage sind, Schraubkurven zu überwachen, die Verschraubung zu steuern, genau nach den Bedürfnissen, die äh, die Kunden haben und äh, die Kundenanwendungen gehen da äh, von äh, simplen Verschraubungen, die aber äh, zum Beispiel sicherheitsrelevant sind und. und deswegen dann redundant überwacht werden müssen. Bis hin zu komplexesten Verschraubungen äh, mit unterschiedlichen Materialien und Zwischenlagen und so weiter, wo dann diese Schraubkurven genauestens aufgezeichnet werden müssen und dann auch nochmal gegengecheckt werden müssen. Und äh, ja, da bietet Rexroth eben eine ganze Palette an Schraubtechnik an. Stationäre Schraubtechnik, die in Anlagen verbaut werden kann, die auch an Roboter angeflanscht werden mhm. kann. Handgehaltene Schraubtechnik, die ergonomisch ist, möglichst leicht und so weiter. Bis hin zu dann eben heute macht das, glaube ich, jeder am liebsten kabellos, mit einem Akku hinten dran. Damit bist du schön flexibel. Solche Schraubsysteme wie den Nexo, den bieten wir auch an.
0: Es gab doch Mal so, so Industrie als Industrie 4.0 aufkam. Da gab es doch so erste Projekte, mit welchem Anschlag sozusagen man mit den Schrauber reindreht und so und dass das überwacht wird aus der Ferne. Ist das auch sowas, wo es hingeht?
1: Ja, genau. Also mhm. das ist sogar exakt äh, das. Also die du hast diese Überwachung äh, mhm. heute schon. Allerdings ist natürlich das, wo es sich jetzt hin entwickelt, dass das Ganze äh, kabellos ähm, mhm. und über Funk gesteuert und überwacht wird. Das heißt, die Daten werden dann in abgeschirmten, ähm, abgesicherten Umgebungen äh, verwaltet und ausgewertet. Aber der Schrauber muss nicht mehr zwangsweise dort sein, wo eben die Auswertung stattfindet. Damit bist du dann entsprechend flexibel und und was dann noch als Thema kommt, ist eben die Rekonfigurierbarkeit, dass ich also in der Lage bin, diesen Schrauber an Station A einzusetzen genau. und dann schnellstmöglich innerhalb eines Taktes gegebenenfalls das Schraubprogramm wechsle und dann woanders hingehe und da eine andere Tätigkeit durchführe, aber dafür nicht das Gerät ein zweites Mal kaufen muss. Ne?
0: Genau, jetzt lass uns mal über euer Machine Learning-Projekt sprechen. Was war die Ausgangssituation? Warum habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt? Was, was habt ihr euch versprochen oder wo war euer, euer sogenannter, sagen wir ja gerne, pain Point? Ja, also
1: Painpoint ist äh, eigentlich äh, so die zeitliche Kapazität gewesen. Mhm. Ja, Wir leben in einem Hochlohnland. Äh, wir haben sehr gut ausgebildete Menschen. Und da muss man sich immer sehr gut überlegen, wenn die dann auch noch gut bezahlt werden, wofür setzt man die ein und wofür eben nicht. Und was wir, ähm, also ich habe noch gar nicht verraten, wo ich dann gelandet bin bei Rexroth. Ich bin dann in der Qualität gelandet. Ah, ähm, genau, wir sprechen Qualität, ja. Genau, Wenn <lacht> genau, da inzwischen äh, zuständig eben für die mobile Robotik, für die Intralogistik und für eben diese Schraubtechnik. Und egal in welchen dieser Felder, ist es immer wichtig, einen guten Überblick, ein gutes Gefühl dafür zu haben, wie verhalten sich die Produkte im Feld? Mhm. Gibt es irgendwelche Probleme? Natürlich, wenn es Probleme gibt, möchten wir die schnell beheben. Aber im besten Fall möchten wir früh erkennen, ob es irgendwelche Abweichungen gibt um die natürlich dann auch äh, zu beheben, bevor es zu irgendwelchen Problemen beim Kunden kommt. Und äh, dritter Punkt ist einfach, um das Produkt natürlich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ja. Okay, jetzt hast du gesagt,
0: ihr sammelt, also jetzt Schraubtechnik gibt es ja nicht erst seit zwei Jahren, sondern Schraubtechnik mhm. gibt es seit zehn Jahren plus. Habt ihr jetzt zehn Jahre lang plus Händisch, Daten, Reklamationen, Hinweise von Kunden gesammelt, oder? Ja,
1: Genau, also das, das tun wir ganz akribisch, äh, auch systematisiert und das tut übrigens auch der ganze Bosch. Mhm. Also äh, wenn sich ein Kunde beschwert, äh, dann bleibt das nicht unbeobachtet. Äh, natürlich hat ein Kunde völlig zu Recht die Erwartung, dass wir uns um sein Problem dann entsprechend auch kümmern und das Problem lösen. Aber ja, was in unserem Fall jetzt äh, das Besondere war, ähm, ist, dass wir diese Daten in einer relativ hohen Qualität, in einer relativ hohen Güte vorliegen hatten. Das heißt, wir haben mit den Kollegen, die in der Werkstatt äh, unsere Schraubsysteme warten und mhm. manchmal auch reparieren, wenn es notwendig ist, äh, haben wir vereinbart, dass die nicht nur die Standardkategorisierung nutzen. Da gibt es einen Fehlerkatalog, ja, wo man Fehlerart, Fehlerort, Fehlerursache äh, aus so einem Dropdown-Menü mhm. ähm, kategorisieren kann. Und das ist ja in vielen Fällen. Sehr passend, ja, man, man kann da schon eine ganze Menge an Infos äh, abfragen, äh, aber wenn du an ein sehr komplexes System wie diese messenden Schraubsysteme äh, kommst, mhm. dann kann es sein, äh, dass da noch mehr Info notwendig ist, um dieses Problem hinreichend genau zu beschreiben. Aber diese
0: Leute in der Werkstatt, die haben das doch wahrscheinlich im Computer im besten Fall reingetippt, aber auch händische Vermerke drauf gemacht, das ist ja schon eine Fizzelarbeit.
1: Ja, richtig. Deswegen wurde das vor Jahren schon digitalisiert. Okay. Also die, werden, äh, die geben das äh, genau am, am PC ein. Das hat mich auch sehr gefreut, mhm. äh, weil dadurch wurden die Daten relativ schnell zugänglich. Mhm. Das größte Problem, was du eigentlich hast, ist dieses Ich nutze einen Katalog, muss dann äh, viel Aufwand in Standardisierung mhm. reinstecken. Ja, ich muss meine Mitarbeiter schulen mhm. und sagen, wenn du das Problem A hast, dann mhm nehme auch die Kategorie A dazu, ja, mhm. und so weiter. Und jetzt hatten wir diese Situation, die Systeme sind sehr komplex. Die Kategorie A beschreibt das Problem, ja, so über den Daumen gepeilt. Mhm. Ja, ich weiß schon mal, in welcher Richtung ich suchen muss, aber ich komme nicht wesentlich weiter. Also gehe ich hin und bitte den Kollegen oder die Kollegin, und da muss man sagen, das sind eben hochspezialisierte Techniker, die dort ähm, diese Reparaturen durchführen, die kennen oft die Produkte schon ihr ganzes Leben lang, haben also auch die Ausbildung in dem Bereich gemacht und haben äh, oft sehr schnellen Verdacht in Richtung, was denn eine Ursache gewesen sein könnte, wenn ein, ein Problem identifiziert wird. Und dieses Wissen macht natürlich total Sinn erfasst zu werden. Mhm. Das heißt, wir bitten dann die Kollegen, das auch mit niederzuschreiben und dann am besten eben nicht auf einen Zettel, sondern wir haben denen ein entsprechendes Feld geschaffen, wo sie dann diesen Text einfach eintippen können.
0: Okay, du hast also strukturierte Fehlercodes, dann sagst du A, B, C, D, dann weiß das System, okay, der ist es. Und du hast Fließtext, korrekt? Genau. Das ist natürlich schwierig, Fließtext, richtig, da die Information rauszukriegen.
1: Genau, und jetzt kommen wir zum Machine Learning,
0: ja. weil wir um Kurze, diesen… Warte mal kurz, ich habe noch kurz. Euer, euer Ziel ist dann Predictive Quality, oder? Also, dass du voraussagen kannst, Qualität, oder was war euer Ziel?
1: Ja, also, lass es uns etwas ja? äh, weniger formell fassen, okay. Ja, aus Qualitätsdaten oder aus den Rückmeldungen der Kunden zu lernen, ja.
0: Okay, okay, wir haben Fließtext, wir haben strukturierte Fehlercodes. Jetzt hast du und jetzt kommt Machine Learning aufs Tableau. Erklär, was ihr jetzt gemacht habt.
1: Naja, die spannende Frage ist erstmal, warum mhm. äh, machen wir das? Weil nämlich dieses Auswerten dieser äh, Fließtexte einfach extrem aufwendig ist. Mhm. Ja, ich äh, hatte zuerst, äh, keine andere Möglichkeit als jemanden, äh, der ein sehr, sehr hohes Fachwissen hat und äh, mit diesen Fließtexten auch was anfangen kann, dort händisch hinzusetzen äh, und das dann auszuwerten. Es hat
0: jemand händisch gemacht? Ja. Ja, Wahnsinn. Das ist ja Monkey Work.
1: Ja, äh, da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, äh, welchen Typ Match äh, du da ja, hast. Ja, Es ja. gibt äh, Leute, die würden ja. sofort das Handtuch schmeißen. Es gibt andere, die da mit äh, einer sehr großen Geduld und Präzision rangehen und ich äh, schätze diesen Mitarbeiter, der das, also es gab wirklich einen, der das gemacht hat über Jahre. Den schätze ich extrem für das, was er dort getan hat und hat ja damit dann auch, und da kommen wir glaube ich gleich dann noch mhm. zu, den Grundstein dafür gelegt, dass wir überhaupt mit Machine Learning da rangehen konnten.
0: Aber oh, der ist noch da oder? Jetzt habt ihr dir nicht gesagt Machine Learning und jetzt ist er weg.
1: <lacht> nee, also das, dann hätte der, glaube ich, auch nicht mitgeholfen, okay, dieses System gut. zu entwickeln. Ja, ähm, genau, er hat natürlich nicht an seinem eigenen Stuhl gesägt, aber ähm, wir haben ganz, ganz viele Tätigkeiten in der Qualität, um die wir uns sehr dringend kümmern äh, wollen äh, und äh, die auch sehr wichtig sind, vor allem zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Produkte zu entwickeln. Mhm. Äh, und da freue ich mich natürlich, dass ich den Kollegen mit seiner ganzen Kompetenz und Erfahrung äh, jetzt dort einsetzen kann und den nicht nicht mehr ähm, Texte auswerten lassen muss.
0: So, und jetzt erklär mal den Prozess, was ihr gemacht habt.
1: Ja, was haben wir dann gemacht? Ähm, also das allererste, was wir gemacht haben, ist äh, erstmal uns eine Strategie überlegt. Was wäre denn die Wunschvorstellung? Ja Und die Wunschvorstellung aus meiner Sicht äh, war, den Mitarbeitern gar nichts mehr vorgeben zu müssen und am besten, die auch nicht schulen zu müssen. Mhm. Weil auch dieses regelmäßige Schulen und Nachschulen ist ja bindet ja Kapazitäten. Mhm. Also haben wir gesagt, die sollen das wirklich so schreiben, können, Weil auch dort gab es in der Vergangenheit dann Versuche, hey, äh, äh, schreibt doch bitte, wenn dieser Fehler vorkommt, äh, den und den Text da rein, dann können wir das besser erkennen, ja, äh, und so weiter. Und dann wechselt ein Mitarbeiter oder geht mal in Urlaub oder wird krank und so weiter und schon bricht dein Kartenhaus wieder mhm, zusammen. Mhm. Also war mein großes Ziel, lasst die Leute doch einfach das schreiben, was sie wollen, mhm. ja. Die, die wissen ja selber am allerbesten, was es ist. Und ähm, ja, nicht jeder Mensch kann sich gleich gewandt ausdrücken, ähm, mhm. aber im besten Fall soll das nichts ausmachen. So, und jetzt kommen wir zum Machine Learning. Jetzt kommen wir zum Machine Learning. Genau. Also vom, vom Prozess her, wenn man ganz grob einmal drüber fliegt, mhm. müssen wir den Text erstmal vorverarbeiten, mhm. wir müssen Inhalt und Sinn extrahieren, mhm. wir müssen ihn klassifizieren und zuordnen und müssen das Ergebnis natürlich wegspeichern, müssen es aufbereiten und verfügbar machen, müssen mhm. aber natürlich auch die Dinge, die positiv bestätigt werden, wieder zurückfließen lassen, damit das Modell, was wir uns von dem Sinninhalt äh, gebildet mhm. haben, äh, dass dieses dann kontinuierlich besser wird. Mhm.
0: Hast du dann am Anfang verschiedene Lernverfahren gegeneinander antreten lassen oder wie habt ihr es gemacht?
1: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich das nicht gemacht, okay. sondern oder äh, oder euer Team. Ja. <lacht> genau, also ich habe äh, mir dann ganz äh, klassisch, wie ich das halt äh, früher am Forschungsinstitut auch gemacht habe,
0: erstmal
1: Studenten <lacht> gesucht. Ja, genau, richtig. Sehr
0: gut. So. Du hast es gut gelernt da im Saarland, ja.
1: Absolut. Ja. Äh, gute Lehrer gehabt, ja. Ja, die mir das vor, vorgegeben haben und dann abgeschaut und äh, zusammen das gemacht. Nee, da gab es dann natürlich auch Verbindungen. Du wusstest genau, wie du die Professoren ansprechen mhm, musst. Ja. Du weißt ja dann auch, ja. was denen wichtig ist, äh, wo, wo die vielleicht dann auch selber Spaß dran haben. Und ähm, insofern habe ich äh, dann eine Kooperation aufgebaut mit den äh, Kollegen vom Fraunhofer-Institut äh, hier in Stuttgart, äh, die sich um künstliche Intelligenz kümmern mhm. und äh, habe dort dann eine Betreuung von einer Masterarbeit mit denen vereinbart. Und so habe ich dann diesen Masteranten bekommen, mhm. Der dann dieses Projekt bei, bei uns äh, durchgeführt hat. Und ja, gemäß einer wissenschaftlichen Arbeit gehst du nicht hin und äh, wurschelst dich irgendwie mhm. durch und äh, suchst dir einen Pfad und rennst den einfach mal, bis es einen Widerstand gibt, mhm. sondern äh, äh, du guckst dir natürlich erstmal an, was sagt die Literatur, welche Möglichkeiten gibt es, vor allem jetzt für die Textverarbeitung, für die Feature Extraction, für die Classification. Da gibt es ja viele, viele, viele auch miteinander Konkurrierende und Wettbewerbe, äh, wo dann diese verschiedenen Verfahren gegeneinander antreten und so weiter, wo man sich natürlich auch noch Infos holen kann. Ja, und so sind wir dann mal hingegangen und haben zuerst unsere Daten vorbereitet, dass wir die zugänglich haben, dass wir auch wissen, also ich meine, die lagen ja im mhm. System, aber mhm. du musst die ja für so eine Arbeit trotzdem nochmal für dich verfügbar machen, weil du vielleicht nicht ins Produktivsystem eines solchen solchen Unternehmens einfach eingreifen kannst, sondern du musst dir ja erstmal so eine Art eigenen Sandkasten schaffen, wo du dann auch zum Forschen ein bisschen testen kannst und auch mal was falsch machen darfst. Jetzt lass uns mal
0: weitergehen. Wofür habt ihr euch am Ende entschieden, dass ihr dieses Machine Learning Modell entwickelt habt? Für welche Algorithmik ihr habt euch entschieden am Ende des Tages?
1: Ja, also was wir jetzt machen, wir haben ein Decision Tree Learner mhm. ähm, äh, drin und äh, kombinieren den aber bezüglich äh, Feature Extraction oder für die Textrepräsentation dann mit einem Back-of-Words-Verfahren. Also es mhm. ist ein mehrstufiges Verfahren. Mhm. Das anfängt erstmal mit der Textvorverarbeitung. Und da möchte ich eben Tokenizing, Stopword Reduction und Stemming nennen. Mhm. Also Verfahren, um ein Wort erstmal ja so ein bisschen standardis zu standardisieren und mhm. rechnerlesbar zu bekommen.
0: Mhm. Mhm. Ne? Und wenn du dann weitergehst, dann ist das ja eine Multiklassifikation, die ihr macht, oder? Oder verstehe ich das falsch?
1: Genau, also da, da kommen wir jetzt quasi in den Bereich, der ja auch dieses Produkt eben mhm. abbildet. Ja, mhm. Wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, das einen, Fehler einem Produkt zugeordnet äh, wird, sondern ein Produkt kann ja auch mehrere Fehler haben mhm. und das muss natürlich so ein äh, Tree-Assemble-Learner dann auch ja, verarbeiten können. Mhm.
0: Und wenn du dann weitergehst, ist das dann, also wie lernt das, ist das dann ein Active-Learning- Learning Ansatz oder wie, 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 wie geht ihr da weiter?
1: Genau, also wir äh, arbeiten uns durch die Produktstruktur durch, mhm. Mhm. Also, man kann sich das, wenn man klassisch Maschinenbau gelernt mhm. hat, äh, ja, äh, kennt man noch äh, diese äh, Strukturbäume, mhm. wo dann eben eine Baugruppe zerlegt wird in eigene einzelne Bauteile, die gegebenenfalls wieder äh, aus äh, Subkomponenten bestehen und so weiter. Das ist eigentlich so klassische Montagetechnik. Und äh, wir haben nach einem Klassifikationsmodell gesucht, das hierarchisch über diese verschiedenen Ebenen klassifizieren kann, mhm. die auch äh, miteinander verknüpft. Also, dass ich weiß, wenn ich jetzt äh, ein Getriebe habe, ja, dass in diesem Getriebe eben Zahnräder drin sind ja. und vielleicht äh, Wellen, auf denen diese Zahnräder laufen. Und wenn jetzt ein Zahnrad einen Defekt hat, ja, dann ist natürlich auch das Getriebe, in dem dieses Zahnrad verbaut ist als Defekt zu kennzeichnen. Das heißt, wir haben dann Vererbungen. Ne? Ja. Wenn also eine untere Ebene ein, ein Problem hat, dann wird das nach oben weiter vererbt.
0: Aber das ist ja, das, das ist ja ziemlich mühselig, das Modell dann zu bauen, oder?
1: Ja, vor allem, was unsere große Herausforderung war, da war das, zeiteffizient hinzubekommen. Ja. Ich habe dann so auf der Hälfte der Zeit ja. äh, Wind bekommen von einem äh, Projekt, was bei äh, Bosch Thermotechnik mhm. in Großbritannien schon gelaufen ist vor einiger Zeit. Ja, Und die haben sich einen ganz ähnlichen Ansatz überlegt und haben es aber nicht geschafft, äh, diese, diese Berechnung schnell hinzubekommen mhm. und schnell, mit schnell meine ich halt wenige Sekunden, ja, also das war aber zu der Zeit, wo die das angegangen sind, absolut state of the art, ja, also das ist jetzt gar keine Kritik oder sowas, mhm. sondern mhm. Äh, das war einfach super spannend, ähm, sich das mal anzugucken und war eine große Bestätigung für den Ansatz, den wir verwendet haben und wir wussten dann auch, okay, wir müssen jetzt nicht mehr weiter in verschiedene Klassifikationsverfahren oder so ähm, absteigen. Das äh, scheint schon ganz gut zu sein. Andere machen das auch so. Mhm. Ja, Lass uns versuchen, äh, effizienter zu werden und ähm, das eben so zu gestalten, dass äh, diese Vererbungen relativ schnell durchklassifiziert durchklassi werden können, dass man dieses Modell relativ zügig aufbaut. Und da haben wir uns dann eines kleinen Tricks bedient. Ähm, auf den du bestimmt gleich noch zu sprechen kommst.
0: Ja, erklär mal den Trick den Leuten.
1: Ja, gerne. Also wir haben die Informativität Tät, genau, äh, genau äh, einer Entität, ein, also einer, einer Informationseinheit gemessen und haben überlegt, wir haben jetzt einen Datensatz ja und nicht alle Informationen, die da drin sind, haben den gleichen Wert. Ja? Es mhm. gibt Dinge, die äh, kommen immer wieder ja, ähm, haben aber...
0: Aha, wenn ein äh, neues Problem auftritt, das, das wäre dann unterrepräsentiert, oder wie meinst du das?
1: Genau, also okay. das ist eine, eine große äh, Problematik, die wir angehen mussten, Ja, ja dass äh, wir natürlich ganz wunderbar durchklassifizieren ja. können. Ja, und dann haben wir das für äh, ganz toll gemacht für Daten, die relativ häufig auftreten, weil mhm. daran kann ich ja toll lernen, vor allem, weil wir... Ja, diesen Datenschatz von dem Kollegen, der das schon die letzten zehn Jahre gemacht hatte, mhm. hatten und den konnten wir als Trainingsdatensatz nehmen. Das mhm. heißt, wir hatten mit diesen wenn du retrospektiv guckst in die Vergangenheit, da ja, hatten wir einen super Datenschatz und konnten mit diesem dann ein Modell trainieren. Und dieses Modell ist dann aber nur gut geeignet, um eben alte Produkte äh, gut auszuwerten. Mhm. Äh, und jetzt haben wir zum Glück nicht nur alte Produkte und entwickeln <lacht> uns als Unternehmen <lacht> ja auch weiter. Oder <lacht> kommt ja auch mal was Neues dazu. Ne? Okay. Und dementsprechend äh, mussten wir diesen Learner so gestalten, dass er in der Lage ist, neue Fehler, die er noch nicht kennt, als solche zu identifizieren und die dann auch überrepräsentiert zu behandeln. Mhm. Und ein zweiter Punkt, den wir noch machen, ist, dass wir Punkte, wo sich dann äh, unser Klassifikator nicht sicher ist, ja. die schreibt er dann raus in der Extra-Datenbank und da gehen wir dann schon nochmal mit unserem sehr erfahrenen Kollegen hin. Ah, da
0: kommt und der Kollege nochmal ins Spiel dann.
1: Ja genau, also der ist nicht ganz raus, Ja, der wird dann für die ganz, ganz kritischen Fälle, die, die das Machine Learning nicht erkennt oder wo die Wahrscheinlichkeit der Prognose zu gering ist, da wird er dann eingesetzt und gibt dann eine Rückmeldung ans System, das Modell wird entsprechend nachtrainiert und als Ergebnis können wir dann nicht nur eben die unsicheren Fälle äh, entsprechend nachklassifizieren, sondern dann auch neue Produkte da mit reinbekommen, weil die typischerweise natürlich äh, dann systembedingt zunächst erstmal eine schlechtere Vorhersagewahrscheinlichkeit haben.
0: Genau, aber die, wenn du diese neuen
1: einfügst, wie, wie lange dauert das dann? Das geht vergleichsweise schnell. Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie viele von diesen neuen Produkten wir verkaufen. Ja, Wenn das ein absolutes Rennerprodukt ist, was innerhalb von wenigen Wochen äh, tausende Male verkauft wird mhm. und äh, also für den Machine Learner wäre es jetzt ganz klasse, ja, wenn es da auch ganz viele Fehler gibt, mhm. ja, für Rexroth natürlich nicht. <lacht> äh, insofern äh, haben wir natürlich immer die Hoffnung, dass wir möglichst wenig Fälle haben, mit denen wir lernen können. Mhm. Aber um eine ne gute Klassifikation hinzubekommen, braucht man natürlich eine gute Datengrundlage. Und insofern müssen wir dann manchmal schon ein bisschen warten, bis diese, mhm. bis diese äh, Daten dann so eintrudeln. Und das können durchaus Monate bis bei bestimmten Produkten, wenn die, äh, die Qualität haben, die wir als Bosch Rexroth produzieren wollen, kann das Jahre dauern, bis das äh, so richtig solide läuft. Mhm. Ja.
0: Jetzt lass uns nochmal über das Ergebnis sprechen. Was bringt dir das jetzt am Ende dieses Modell? Kannst du ein paar Zahlen dahinter machen?
1: Ja, also unsere Referenz ist der Kollege, der das manuell gemacht hat, mhm. das heißt, wir sind am Ende gute wissenschaftliche Arbeit äh, hingegangen, haben eine Vergleichsstudie gemacht und haben dann den Kollegen in seiner manuellen Klassifikation gegen unsere automatisierte Klassifikation antreten lassen. Boah. Ja, okay. mhm. haben wir also einen Datensatz genommen, der also äh, auch standardisiert mhm. wurde, ja, die haben die gleichen Daten bekommen, mhm. die haben das, die gleichen Voraussetzungen mhm. äh, bekommen, da wurde penibel drauf geachtet und dann haben wir zwei Faktoren wesentlich gemessen. Beim Machine Learner, bei der Klassifikation, haben wir noch eine ganze Menge, sagen wir mal, KI äh, relevante äh, Faktoren noch mitgemessen, die mhm. jetzt gerade für die Forschung relevant sind. Ähm, die sind jetzt für uns aber nicht so wichtig. Was für uns wichtig war, war zum einen die Geschwindigkeit, mhm. dann die, die Güte, mit der also stimmt das Ergebnis, was dort äh, klassifiziert wurde und äh, bei der Geschwindigkeit das war äh, ja der größte Benefit, haben wir eine Einsparung von 75 Prozent über alle Produktkategorien bekommen. Mhm. Also da gibt es halt, wie ich das gerade angedeutet hatte, Produktkategorien, die sind relativ einfach klassifizierbar, mhm. weil die relativ häufig verkauft werden, viel am Markt sind und dann gibt es andere, da dauert die Klassifizierung länger, weil die entweder viel komplexer sind oder einfach viel weniger auch verkauft werden. Und was wir auch noch zusätzlich geschafft haben, ist 20 Prozent, besser zu werden. Also wirklich, was die Vorhersagequalität angeht, das heißt, ja, der Mensch macht einfach Fehler. Ja, auch der erfahrenste Mensch, mhm. auch nach zehn Jahren intensiven äh, Training und so weiter. Und den Menschen die Maschine korrigieren zu lassen, mhm. funktioniert in dieser Zusammenarbeit. Ja, da sind wir wieder bei Mensch-Mensch-Maschine-Kooperation. Ja, das funktioniert richtig gut.
0: Jetzt äh, ordentlich eine letzte Frage in unserem Podcast. Wir haben ja im Vorgespräch drüber ein bisschen gequatscht. Vor einem Jahr habt ihr das Projekt gemacht. Ne? Ähm, mhm. Jetzt hat sich letztes Jahr, Ende des Jahres kam da sowas Neues. Das hieß ChatGPT, Large Language Models. Ist das nicht auch eine Option, sowas auf einem Large Language Model mit eigenen Daten lokal gehostet? Ich will nicht, dass du es zu Microsoft oder zu Meta oder so gibst, aber wäre das nicht auch eine Option für euch?
1: Äh, ja absolut also bei Bosch und ich glaube bei vielen anderen äh, Firmen ist natürlich groß die Diskussion im Gange ähm, für welche Aktivitäten äh, darf ChatGPT äh, im betrieblichen Umfeld oder eingesetzt large werden oder large language models genau generell ja genau oder large ja. language äh, models das ist ja jetzt nur eine Ausprägung genau. Äh, davon genau wenn das betreibbar ist. Mhm. Und ich meine, da gibt es ja auch äh, Systeme, die man in nicht ganz so performanterer äh, Version wie jetzt äh, das eben angesprochene ja. System äh, verwenden kann. Ja, natürlich, das ist super interessant, ähm, nicht nur für uns, äh, für Qualitätsanwendungen und so weiter, sondern äh, natürlich auch im Bereich äh, der technologischen Forschung, wenn ich jetzt an unsere Kollegen denke, die autonomes Fahren entwickeln ja, und so weiter, ja. um Entscheidungen zu treffen und so weiter. Also hochgradig interessant.
0: Ja, aber ich finde es spannend auch für euren Use Case, gerade den du gerade geschildert hast, weil wir sprechen ja immer über Sequenzen und Satz und Text sind ja auch Sequenzen und das kann das Large Language Models ja besonders gut. Ja,
1: ja genau. Ja. Und äh, diese, diese Textverarbeitung, also ich hatte ja gerade, ne, Tokenizing, ja, äh, Stopwords, genau. Capitalization, Stemming und so weiter. Und dann diese Frage, wie ex, äh, extracte ich, ja. wie entziehe ich dem den Sinn? Bei uns halt Back of Words, äh, ja, aber es gibt ja ganz viele andere. Äh, und GPT wurde auch mitgetestet. Also es gibt schon ja. schon Sachen, die wir uns auch damals, das, was da schon existierte, haben wir uns auch mit angeguckt. Ah, da gibt es dann Nuancen, mhm. warum es dann zum Beispiel Back of Words wird und äh, kein anderes Verfahren Ja, wie Bird oder also da gibt es ja noch andere.
0: Ortwin, vielen herzlichen Dank für den Einblick in dieses spannende Projekt und schöne Grüße.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mich gefreut, dabei zu sein.